0: Hallottad egy Mi Biharvár Megyének, Annak az átkozott Vár a dél Ömlöcnek, Hallottam, Hallottam, Szenvedtem Istennel, meg az Isten, aki a tettek. Testvérek, bajtások, de hűtlenek vagytok. Rabi sorsaimban meg se Ki fogok még menni? Nem fogok. Szeretettel köszöntelek titeket a kulturális Ekstázis 4. adásában. És azért ilyen pálinkás a jó kedvem, mert annak ellenére, hogy lejöttem Debrecenbe ide a családi házba és ilyen állatokkal kifestett gyerekszobában vagyok, ami egyébként az unokaöcsémé, Szóval ennek ellenére, hogy a körülmények nem annyira ideálisak, egy 90x40-es padon itt kuporgok, és mivel szétszerelni, még szét tudok valamit, de összeszerelni nem, kurvasokat bénáztam azzal, hogy újra beállítsam magamnak a mikrofont és a mikrofon álványzatot, de ennek ellenére azért vagyok nagyon boldog, mert olvastam nemrégiben egy olyan cikket, ami a podcasztelők podcastelés szokásairól szólt, és azt írják, hogy a podcastek 70% az első három adás után befutcsol, mert elfogy az alkotókedv, a a kreativitás, a lendület, a bátorság, és ez nekem már a negyedik adásom, szóval ez azért hosszú és gazdag jövőt jósol a csatornám számára. Remélem, hogy nem, nem vagyok ezzel túlzottan nagyképű. Ez az egy dolog, de hogy éljünk, éljünk a kritika jogával is. Az előző adásról kaptam több visszajelzést is, hogy túlságosan csendesen, halkan és motyogva beszéltem, hát ez annak volt köszönhető, hogy azt hittem, hogy az úgy sokkal kötetlenebb és lazább lesz a, a beszédem, akkor, hogyha hátradőlök, és mint valami dagad kapitalista a szivarszobában onnan adok elő. Hát ez fars koncepciónak bizonyult, de most pótolom ezt a hiányt, és kiköszörülöm a csorbát. Minden esetre Eszembe jutott erről egy gyerekkori eh, kedvenc rajzfilmem. Az HBO-n ment, még az akkori HBO-n, amikor még az ősidőkben, a 90-es években új, új dolog volt, és menő, ha valakinek volt HBO előfizetése, ment egy animánia című rajzfilm, amiben három meghatározhatatlan fajtájú állat volt a főszereplő, Jakó, Vakó és Dat és voltak, voltak ilyen spin-off karakterek is, például két fehér gyógyagér egy kísérleti laboratóriumban, Bunkó és a Vész, akik minden éjjel a, a világfeleti hatalom átvételéről szőttek ördögi terveket, és hát persze mindig pofára estek vele, illetve volt egy Jó Madarak című sorozat, ami angolul God Feathers néven futott, er, bocsánat, Good Feathers néven futott, és ami egyértelműen az amerikai olasz maffia filmeket parodizálta ki három városi szürke galambal képzelhetitek és abban volt egy karakter The God Pigeon azaz a csőresztapa zseniális magyar fordítás aki mindig megjelent és ilyen abszolút marlonbrandós fizimiskája volt egy tagadt galamb formájában tehát ilyen ilyen plöttyett pufi arc és ilyen tekintélyes nagy has és pocak illetve még az őszülő pályasze is stimmelt a keresztapájában és ő is ilyen halkan és ilyen tamponokkal kitömet szájjal beszélt és volt mindig a három galam közül egy pesto, aki arra hivatott hogy, hogy fordítsa hogy mit szeretne mondani a csőresztapa és ez körülbelül így nézett ki, hogy a csőresztapa megérkezett, és mondta, hogy a csőresztapa látni kíván, vagy és akkor azt mondta, hogy a csőresztapa szerint csatlakozhat a családunkhoz, de előtte teljesítened kell egy fontos küldetést. Szóval ilyen voltam én a csőresztapa szerepében. Mindenképpen túrjátok fel ezt a rajzfilmet a youtube Berkeny belül, mert, mert zseniális, ajánlom figyelmetekbe. Ennyit a motyogásomról, most már fennhangon fogok uh, szónokolni, de most jöjjön az intro és utána beszélünk a, a mai, mai témánk részleteiről is. Ez itt a Kulturális extázis, Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, mégóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, mosolygó Miklós. És megint itt vagyunk a Kulturális extázisban, és folytatjuk az adást az első magyar isztörnél, a talpuk alatt fütyül a szél című filmmel, ami Szomjas György rendező nevéhez fűződik. Nagyon izgalmas vállalkozás volt, ugyanis még e, akkoriban, ugye ez 1976-ot írunk, e, nem volt olyan kísérlet a magyar filmművészetben, hogy egy kész nyugati zsánert ültessenek e, magyar e, környezetbe, és hát ugye a 90-es évek óta tudjuk, hogy a különböző borzasztó romantikus komédiákat milyen hatásfokkal sikerült elkészíteni a Sas Tamásnak, és erről eszembe jut az, hogy miért kell nekünk európaiaknak mindig úgy táncolni, ahogy az amerikaiak fütyülnek nem akarok ászent lenni én is félig, a, félig az amerikai popkultúrából vagyok összegyúrva nyilvánvalóan de azt gondolom, hogy, a, hogy az Európa több ezer éves kultúrája, illetve a nyugati civilizáció bölcsője, az mégiscsak itt ringott, és ha akarnánk, ki tudnánk alakítani magunknak egy, egy minőségi, és inkább a saját identitásunknak megfelelő azt, azt mélyebben tartalmazó ö, ö, populáris kultúrát, ahelyett, hogy, hogy folyton átvennénk kritika nélkül a, a, a tengeren túli termékeket, mint ö, mint a romantikus komédiák vagy a szuperhősfilmek mert az amerikaiak egyetlen egy probléma van azon kívül, hogy a két dolgot találtak fel, az egyik a show business amiről itt ugye most szó van és nyilván fontos, a másik a hamburger szóval, hogy mindent a szórakoztatás oldaláról közelítenek meg, tényleg mindent tehát mitológiát, vallástörténetet pszichológiát, bármit abban jók, azt tudják profi módon előállítani prezentálni és eladni és nyilvánvaló, hogy ez az ő nyelvük, ez az ő kommunikációs csatornájuk, de mi nekünk magyaroknak és szélesebb értelemben véve európaiaknak nem kell, nem kell őket majmolni. Egyszerűen nincs rá szükségünk, és ennek ellenére, mintha ezt az európai kultúr csinál, kultúra csinálók nem, nem ambicionálnak kellően. Ezért nem is vagyok híve az ilyen egy az egyben átemelt kulturális cross kivéve, ha jól sikerülnek, mint például a, 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 a tapuk alatt fütyül a szél esetében, ahogy majd ezt most meg fogjátok tudni, de előtte elmesélnék egy másik történetet is, hogy egy élményt, a, az egyik barátom nemrégiben felvett a Budapest szürreál zárt Facebook csoportba, ahol ö, emberek különböző abszurd jeleneteket fotóznak le, és osztanak meg a Budapesten jártukban, keltükben, ami hát azért gondolhatjuk, hogy viszonylag gyakran előfordulnak hajmeresztő pillanatok, és egy nagyon szellemes ilyen matricát, vagy, vagy grafitát fotózott valaki a Deák téren, áll a, a Pompont című, ugye magyar rajzfilmsorozatból, a fején pompon, a kezében egy szobanövény, mellette pedig egy ösztövér, nagy fekete lódenkabátban álló férfi, aki, aki már is szomszéd, egy a kezében egy, egy magnummal. Hát ezt nevezem én igazi jó ízléssel megalkotott kulturális crossovernek, ugyanis hát ugye egyértelmű utalás a Leona Profi filmre, és mégis sikerült a saját uh, magunk uh, animációs hagyományait is megcsillantani benne. Na pontosan ez az, ami, ami uh, akár ugye 30-40 évvel ezelőtt a uh, Szomjas György rendező uh, szeme előtt uh, lebeghetett, és azt kell, hogy mondjam, hogy sikerült is. Ugyanis uh, a Western uh, hagyományait és toposzait a kelet-európai környezetbe helyezni azért egy, egy merész vállalkozás, de ha jobban megfigyeljük, nagyon sok kapcsolódási pontot lehet találni. Ugye a Westernek alapvető konfliktusa az a haladás és a maradás konfliktusa, tehát ugye van egy, egy, egy zabolázatlan, egy betöretlen egy, egy, egy vad nyugati territórium, ahol ugyan nincsen jog Nincsenek írott szabályok, viszont van egy olyan fajta szokásjog és egy olyan fajta becsületkódex, ami mégiscsak kimondatlanul is irányítja ezt a, ezt a látszólagos, veszélyes és vad káoszt. És van a civilizáció, ami, ami rendeleteket hoz, szabályokat hoz, korlátokat hoz, és megöli azt a, azt a szabadon lélegző élő világot, ami bár nagyon veszélyes élni, mégis, mégis egy, 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 nagyon, egy nagyon izgalmas és nagyon, nagyon szabad világ. Ez ugye a western filmekben klasszikusan a vasút építéssel tör be az ott élők életébe, tehát a vasút a szimbóluma a progressziónak, a haladásnak és a civilizációnak. Ennek, ennek és ezeknek pedig meg kellett találni a párjait a 19. századi magyar betyárvilágban, és meglepően jól sikerült is ez a ez a, mutatvány a készítőknek. Ugyanis, ha végig gondoljuk, hát vannak nekünk itt outlaw, outlawjaink, ugye törvényen kívüli úton állóink, ezek a betyárok. Van, van nekünk serifünk, ez ugye a csendbiztos uram, vannak ranger ugye, ezek a pandúrok, és hát, ha nincs is vasút ebben az értelemben, de a technológiai haladásnak egyéb, egyéb lehetőségei, vagy egyéb formái is lehetnek, ez pedig itt a, a filmben a, a mezővárosok igénye arra, hogy minél inkább ki, ki tudják használni a tulajdonukban lévő termőföldeket, és ez pedig a csatorna és a csatornázás, mint a, mint a fejlődés és a haladás szimbóluma, ami ugye majd behálózza és felszabdalja a korábban érintetlen pusztát. Hát így így kell ezt elképzelni. Egyébként Szomjas Zsi, hogy elmondta egy későbbi interjúban, hogy ugye a Balázs Béla stúdióban kezdett el komolyan ugye, a filmezéssel foglalkozni, de mivel nem volt makulátlan a káderlapja finoman szóval sem, tehát a szülei nem voltak a, az ideális szocialista embertípus megtestesítői, így álmodni sem lehetett neki arról, hogy bármifajta ideológiai töltetű filmet készíthet, ezért evezett el inkább a quasi a fantázia a világok irányába, amilyen a western is és ekkoriban már Magyarországon elérhetőek voltak az olasz western filmek, és részben, részben az amerikaiak is. Egyébként ez nagyon vicces, hogy például a, a francia új hullám, illetőleg az olasz neo, neorealizmus fémét azért lehetett viszonylag kispéttel Magyarországon is megnézni, mert mind Olaszországban mind pedig Franciaországban erős volt, a kommunista párt és ez, ez egyfajta ilyen ideológiai hátteret biztosított ezeknek az egyébként remek filmeknek. Na hát így kerültek el hozzánk a Spaghetti Westernek is. De Szomjas a, ebben, ebben az interjúban hivatkozik még szen filmjeire is, ami még ugye a klasszikus Westernt idézi. Hát ugye a klasszikus amerikai Western és a Spaghetti Western között nagy különbségek vannak. Mind a kettőben igaz az, hogy, 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 a, hogy a civilizáció felszámolja ezt a vad és zabolázatlan világot, viszont míg az amerikai, és akkor itt most idézem Tarantinót, hogy amíg egy, amíg egy John Houston filmben, ha valaki kinéz egy vonat ablakán, akkor a fényes jövőt látja, ha, ha ugyanezt Leonénál teszi, akkor egy, egy golyót kap a homlokába. Szóval igen, míg, a, míg az amerikai klasszikus veszten talán túlságosan komolyan veszi magát, és nem tart görbetükröt, nem mutat ö, fityiszt ö, ezeknek a heroikus ö, karaktereknek, addig a spagetti veszten egyértelműen kineveti önmagát is, és egyértelműen felmutatja azt, hogy ezek a gonosztevők bár számot tarthatnak a mi részvétünkre, akár szimpátiánkra is, de mégiscsak gonosztevők, és mindannyian, ugye, gyarlók vagyunk. Sokkal több humor, sokkal több élet e, található egy spagetti veszternben, és az amerikaiak, bár, bár kezdetben lenézően nyilatkoztak ugye, az európai veszternekről, hát ezért is nevezték ugye spagetti veszternek, de aztán rá kellett, hogy jöjjenek, hogy nagyban hozzájárultak Sergio Leone vagy Sergio Corbucci filmjei a a Western zsánerének a továbbélésében olyannyira, hogy mostaná, mostanra gyakorlatilag popkulturális, mitikus alakokká váltak, gondoljunk csak a jó, a rossz és a csúfra, ahol Tukó Ramirez, Livan Cliff vagy, vagy Clint Eastwood pólókon, bögréken jelenik meg, és gyakorlatilag az újabb és újabb generációk rajonganak értük. Tehát sikerült valami maradandót alkotni ezzel. No hát a talpuk alatt fütyül a szélben is valami hasonló, hasonló történik. Az alaptörténet az az, hogy hosszas raboskodás után farkas csapó gyurka, egy híres betyárvezér, kiszabadul a börtönből, és hát megkeresi azokat a, az azokat a embereket, akik feldobták. Tehát egy eléggé vendett szaga van a dolognak és aztán találkozik a, a régi barátokkal, a régi ellenségekkel is, többek között a, a csendbiztos urammal, akit bújtor István alakít, aki érdekes karakter, meg érdekes viszonytápol Gyurkával, ugyanis hát mind a ketten ebből a, ebből a vad világból származnak, és mind a ketten a régi hívei sőt, korábban, és ez ugyan kimondatlan, de, de egyfajta barátság is körvonalzódik köztük, mégis ő volt az, aki végül börtönbe juttatta gyurkát, hát mert ez, ez, ez volt a feladata, de van köztük egyfajta tisztelet is. Viszont amikor, amikor a betyárvezér kiszabadul, és mellé állnak a pásztorok és az egyéb kisemizetjei a társadalomnak, akkor veszélyes lesz a város számára a a betyárvezérése betyár egyáltalán a körülötte csoportosuló ö, ö, törvényen kívülieknek a tevékenysége, ezért megkérik a, megkérik a csendbiztost, hogy egyszer is mindenkorra ö, tegyen pontot a, a, a betyárkodás végére, különös tekintettel arra, hogy a város ugye egy nagy nagyszabású csatornai építési programba kezdett, amit megzavarnak az ilyen bűncselekmények itt fontos azt elmondani, hogy a 19. század elején milyen gazdasági és társadalmi viszonyok uralkodtak Magyarországon. Ugye hát az Alföld az mindig egy nagyon szegény területe volt Magyarországnak. Gondoljunk csak a tatárjárás pusztításaira, vagy ugye a török hódoltságban is egész települések, vagy akár egész régiók néptelettek el, egyszerűen felprédálták őket, felgyújtották, kifosztották és leményszárolták az ott lakókat, tehát nagyon nehéz volt ezen a területen életben maradni, illetve hát önmagában a pusztai élet az, az nem egy ötcsillagos koddezűri nyaralás. Ugye hát a, a, a nyár nagyon forró, a tél nagyon hideg, eleve nehéz megtermelni a javakat, a terményeket, Plusz az a, az a változás, vagy az a fejlemény is, is képbe került, hogy a, a gazdagabb vásártartói joggal rendelkező városok ki, ki tudtak szakadni a feudális láncból, és nagyon sok ö, város környéki földet tudtak megvásárolni, amivel az egyébként itt gazdálkodó parasztokat egyre kiebb és kiebb szorították, míg már nem tudtak mást csinálni, csak úgynevezett szilaj állattartással foglalkozni, ami jóval gyengébb színvonalú lábasi jószágot eredményezett, mármint ugye a, szóval ezek, ezek a rossz minőségű földön legeltetett marhák és juhoknak sokkal keményebb volt a húsa, azért ugye kevesebb pénzt le, le lehetett kapni a piacon és a vásárban, szóval kialakult egyfajta szociális feszültség is, arról nem beszélve, hogy azok a jobbágyók, akik különböző vagy, vagy, nem, vagy nem fizették be a megfelelő értékű terményt, vagy valami kisebb bűncselekmény miatt nem akartak a a, a bíróság elé állni, így gyakorlatilag bevetették magukat a pusztába, és így végül is a, a társadalom peremén élők egyfajta soros közösséget alkottak. Egyébként nagyon izgalmas ez is, nem véletlen, hogy, hogy a, a magyar is a, a szájára vette őket. Nagyon sok népdal és és nép, népmese szól a betyárokról, és hát alapvetően ez egy magyar hagyomány, hogy a, az úgymond bocsánatos bűncselekményeket el, elkövetőket a nép az mindig a keblére öleli, és, és egyfajta ilyen összekacsintással nyugtázza az ő csintevéseiket. Erre mi sem jobb például, mint hogy mint hogy ö, mindenféle ilyen. Hát nem tudom más, hogy mondani, cuki nem emlegeti ezeket az egyébként köztörvényes bűnözőket, mint például Móricz, ö, Rózsa Sándor lovát ugratja című regényében van egy olyan karakter, hogy Piszematy. Hát milyen kis cuki név lesz, hogy Piszematy de nagyanyám hívott így engem, hogy Piszem hati, és akkor nem vágtam, hogy mi ez, de most már tudom, hogy ki volt ő. Vagy Sobri Jóska, vagy Bogárimre, de hát Rúzsa Sándor is ugye ugye a Sándorként volt emlegetve, mindenképpen meleg szavakkal szólt róla a nép. És ezeket az embereket egyfajta cukormázzal vonta be a nép egyébként éles, éles nyelve. Pontosan azért, mert az ő Arcukat, vagy az ő, ő tevékenységüket a rendszer elleni lázadásként élték meg. Hát egyébként ez olyan kicsit, mintha már visszatérve a vicces nevekre, mintha Ambrus lát mondjuk mondjuk ma a, az emberek pityókásatinak hívnák. Szóval így fura belegondolni, de egyébként nem mindenki van így, mert ugye a törvényemberei azok továbbra is a törvényemberei, egy volt barátnőm az ügyészségen dolgozik, és szolnokon, azt hiszem még mindig, és ott a kollégái azt mondták, hogy ők, ők még a moziba se ültek be a viszkisről szóló filmre, mert hogy ők elfből nem támogatnak a pénzükkel egy bűnözőről szóló filmet, egy bűnözők népszerűsítő alkotást. Hát szóval ők ilyen szigorúan vették. Tehát a pandúrok most is pandúrok. A pandur gonna be pandur, szóval értitek miről beszélek? De egyébként ö, visszatérve a a betyárok ö, ö, az emelésére és hogy a, betá, a és hogy a betyárok történetének a a ö, művészeti feldolgozásai is, ö, ugye elég is sok réteg elképültettem Móricnak a regényét illetve illetve ö, van egy nagyon ö, igéretes, de sajnos elhasalt projekt, ez pedig a Csána Szabó András Remek regényének a Sömminek a, a filmes adaptációja, amit Pál György jegyez, és már az előkészítési szakaszban volt a projekt, amikor egy vajnával folytatott csatározás végén végül nem adott rá pénzt a film alap, Ezt különösen kínos azok után, hogy már Pál Finak a toldi filmjét is elkaszálták. Egyre inkább kezdek berágni a, a, a film alap esztétikai ízlésére, vagy nem is tudom milyen szakmai érvek vezetik őket, mert ezek közül mind a kettő 100%-ig magyar történet, 100%-ig magyar és nemzeti kulturális gyökerekkel rendelkező téma, és ráadásul látványos, ráadásul tökös, ráadásul cool, és, és, és mégse támogatták, szóval szomorú vagyok emiatt egyébként, az internetről elő lehet túrni azokat a, azokat a konceptártokat, és, és helyszíni fotókat, amik a leendő forgatási helyszíneket ábrázolják, tényleg baromi jól néznek ki, szóval mindenkinek ajánlom, hogyha szeretne egyet, sírni a lelke, akkor ezt, ezt nézze meg. Szóval a film, filmre visszatérve, ugye érdekes az, ugye 1976-ban volt a premierje, a talpok alatt fügyül a szélnek, és akkoriban szokás volt az, hogy a magyar produkciókhoz külföldi színészeket szerződtetnek, hát ezek főleg ugye a szomszédos országokból Jövő színészek, de vagy pedig a béketábor más országaiból, így, így a, a, a farkascsapó gyurkát játszó színész is ugye egy szebb színész, illetőleg a jeles matit játszó antihős, végül is ő a film rosszfiúja, ő is egy, egy horvát színész, Vladán Holec, akit Cserhalmi György eh, eh, szinkronizál magyarra, de nagyon jól működnek ezek a karakterek, és, és Bújtó István eh, eh, serifje, vagy hát ugye csend, csendbiztosa pedig, eh, pedig eh, ki, eh, kifejezetten remek ezzel a, ezzel a néma, de nagyon maszkulin kiállással, és akkor még nem beszéltünk a nőkről, hát eh, a, a Parti bösi aki ugye a, hát a, a történet fámfatája és tökéletesen megmutatja, hogy milyen volt egy, egy pu a pusztai élet egy nő számára. Egyszerre kellett ö, ö, tűzről pattantnak lenni ö, és keménynek, de ugyanakkor a csábítás eszközével is élni, ha a helyzet úgy kívánta meg. Hát ö, furcsa, hogy az akkori szigorú ö, keresztény erkölcs mennyire fellazult a mostoha pusztai életben, hát ugye ott az egyik csárdát vezető férfinek ugye a felesége a, ez, a, ez a nő, akit bordán irén játszik, és tényleg gyönyörű szép, és egy ilyen gyönyörű természetes szépség, tehát most a, a, abban a korban, amikor, amikor két lábon járó kozmetikai referenciákat látunk az Instagramon pózolni, tényleg üdítő látni ezt a, ezt a természetességet és nőjességet a vásznom. Remek az a jelenet, amikor megérkezik a csádához gyurka, és egyik vállára feldobja egyébként teljesen indokolatlanul egy ilyen csavarcarú szarú rackajuhot, a másik kezével pedig a hónalácsapja csapja a, a lányt, és mennek a szénába szerelmeskedni, szóval, ahol bőgnek a, bőgnek a tehenek, szóval hatalmas képek, de ugyanez a nő aztán később a Jeles Matyival is összeszűri a levet, és még akár másokkal is, tehát valahogy ez a fajta, hát hogy is a poligámia akkoriban, és ott egyáltalán nem volt, nem volt ezek szerint ritka. Egyébként a már korábban említett a Szabó András regényben is e, egészen e, parádés szexjelenetek vannak, tehát ott a e, nádasban e, halászó e, halászó e, öregembernek a lánya, úgy e, na hát bocsánat, szóval úgy e, imádkozott a a, e, a veszelkai Imre Dákójához. Úgy, úgy járt fels alá a feje, mint, mint a fakopáncs, és ez körülbelül talán a hasonlatot jól is idéztem pontosan. Közben eszembe jutott, csak itt gondolkodtam, hogy ki játsza a főszerepet, hát ciki, hogy nem tudtam, Gyokó Rossics nevű szerb színész, nagyon karakteres figura, tényleg igazi, igazi gonosz arcú, ilyen, ilyen nyúzott arcú figura, és amiről még mindenképpen beszélnünk kell, mert hát egy, egy western film, ugye a Spaghetti western óta nem lehet teljes egy, egy, egy ütős és tényleg hangulatos zene nélkül, ez pedig a Sebő Együttesnek köszönhető és azon belül Sebő Ferencnek, akihez úgy by the way az egész táncház mozgalom is kötődik. Ez, ez a táncház mozgalom, ez, ez 72 73 körül indult a Liszt könyvklubban, ami lényegében teljesen nem lehetett látni, hogy, hogy jönni, jönni fog egy ilyen alternatív törekvés, mi szerint a egyébként fővárosi értelmiségi fiatalok megismerkednek az autentikus népszenével, hogy lesznek emberek, akik elmennek Erdélybe, ott, ott eredeti, még élő forrásokból ugye összegyűjtik ezeket a népdalokat és néptáncokat, felveszik videóra és elhozzák az Budapestre, hogy egyfajta új életet fecskendezzenek az akkor már egyfajta egyfajta ilyen nemzeti identitását veszített ifjúságba. És ott, ott több ilyen táncegyüttes is alakult, volt némi vita, abban, hogy akkor ez legyen egy, egy zárt, de profi ö, környezet, tehát amiben, amiben tényleg, tényleg profi táncosok fognak ö, működni, vagy pedig nyissák meg a kapukat az utca emberének is, és bárki ö, bemehessen, és gyakorlatilag tanulhassa, és közösségben ö, átélhesse ezt a, ezt, ezt a táncház élményt, aminek megvolnak a forrásai ugye Erdében, azon belül is egy széknevű faluban. Hát azt lehet most már tudni, ugye, hogy, hogy világra szóló siker lett a táncház mozgalom, és, és mindenki számára elérhetővé vált, és az emberek valami egészen újszerű dolgot tapasztaltak meg. Ez egyáltalán nem volt egy ilyen, egy ilyen mű, népieskedő, ilyen áromantikus szar, hanem egy nagyon is élő élmény volt, ahol... Élőzene és, és az ott tanult új mozdulatok, amik egyébként nyilvánvalóan a, a, a régiósi különböző erdélyi tehetségekből származó népitáncoknak a, a, az amatőr ott a helyszínen, a pillanatban megvalósuló ö, 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 feldolgozása volt és eljárása fantasztikus ö, ö, sikert aratott, és hát azóta már alakultak táncázak szerte a világon, Amerikától Japánig, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ez, ez egy, egy teljesen váratlan és egyedi sikertörténete a magyar kultúrának, és ö, ö, a zenéjét, ugye Sebő Ferenc és együttese szerzi, az egészen azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen ikonikus hangszerrel a tekerő lanttal a főszerepben, másném ilyen nyenyere, nyilván van, van ugye nagybőgő is, meg hegedű, de ez a, ez a nyekergő hang, ami, ami így elmesélve nagyon viccesen hangzik, de ahogy hallottátok, ugye a bevezetőben a dalt, egy nagyon izgalmas és egyedi hangulatot ad az egész, az egész filmnek. Az egész filmen végigvonul, és sokszor egyébként az, azt gondolná az ember, hogy csak a balladisztikus jeleneteket tudja hatásosan aláfesteni, de az úgymond akció jelenetek alatt is remekül szerepel. Szóval ez tényleg egy teli találat volt, a Szomjas György. Sebők-Ferenc vagy sebő, bocsánat, sebő ferenc kollaboráció és egy nagyon egyedi svungot tudott adni ennek, ennek a spagetti western alapnak, amire épül gyakorlatilag a, a film és hát ugye a film hangulata az ugye a képekből áll, mert ez egy vizuális műfaj Ragály elemér a film operatőre, és meg kell mondjam hogy fantasztikus munkát végez olyan elszállós, ilyen ködből előbújó, ahogy mondtam, baladisztikus jeleneteket látunk, és olyan oldalról, olyan színeit, olyan, olyan hangulatait tapasztaljuk meg a, a magyar pusztának, amire azt gondolnánk, hogy egy, egy dögunalmas, sík plató, amin igazából nincsen, nincsen mit, mit csodálni, és hogy ott... Néhány napon belül mit csinálunk az öngyilkosságon kívül, azt nem tudjuk, de itt ebben a filmben egészen újszerűen dolgozzák fel azokat a vizuális toposzokat, mint például a gémeskút, egy csárda, vagy egy, egy vonalzó egyenes síkon árválkodó fa, amin mondjuk egy, egy szerencsétlen fel van akasztva, és felette pedig egy, egy, egy károg nagyon, nagyon, nagyon izgalmasak ezek a képek és úgy egyszerre ö, ö, szomorúak és ö, egyfajta ilyen elvágyódást fejeznek ki, hogy közben meg nagyon, nagyon szép és nagyon, nagyon igaz ez a kép tehát így nagyon, úgy, úgy mutatja be a magyar alföldet, magyar mint ha egy profi ö, ö, csapatot béreltek volna fel a ö, National Geographic-tól, akinek mindenkinek legalább mondjuk volt egy, egy magyar ember a nagyszülei között, szóval tényleg már, már, csak a, a, már csak a képek miatt érdemes megnézni ezt a filmet, ha a többiről nem is beszélünk. Nos, hát körülbelül ez lett volna a mai műsor, én nagyon remélem, hogy tetszett, és azt gondolom, hogy ez a film ez sokkal több figyelmet érdemel, mint amit eddig kapott. Egyébként megtalálható nagy felbontású remek minőségben a filmio.hu-n, ami ugye most egy ilyen magyar Netflix lett. Hallgassátok a zenét is, mert magában is egy, 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 egy csodálatos alkotás Jövő hét pénteken is találkozunk, egyébként van a műsornak Facebook oldala, lájkoljátok be, van Instagram oldala is, azt kövessétek be kérlek, szóval lájkoljatok, hájpoljatok, anyázatok, ami jó esik. Jövő héten is találkozunk, vigyázzatok magatokra, Ciao, sziasztok!